och välkomna till Anja och Julias podcast, avsnitt 64. Woohoo! Anja, jag ska inte johoa längre. Ja, jag vet, det var länge sedan så jag kunde liksom inte låta bli. Det bara kom. Det bara kom. Äh, Vad sitter, sitter du? Jag sitter här på Male och blickar ut över vattnet. Vad sitter du Anja? Vi har hetskört från södra Langnö in till stan, men det tar ju bara... 30 minuter. Körde du Anja? <laughs> Nej, faktiskt inte för Theo sa Nu är det så jävla bråttom va? Vi ska rigga upp också, vi ska rigga upp inför podden Så mm. att nu är det så jävla bråttom så nu kör jag För när det är bråttom då är det ingen idé att jag kör För det, då kan det bli fel Som jag har lite mm. låg, jag har låg stresströskel Kan man lugnt säga mm. så att, eh... Men kör du långsammare då när du blir stressad? Nej, jag kör nog för fort Och gör en massa misstag Så du så måste där... vända om och köra tillbaka och Ja, eller det blir liksom en trafikfara skulle jag vilja säga eftersom jag är en sån of- oerfaren förare. Mm, för jag, jag tror jag ringde att... nämligen Theo häromdagen mm. och då sa han, vet du vad Anja gör? Jag bara, nej, hon kör bil på motorvägen. Ja. Då blev jag sjukt impad alltså. <laughs> det, är mitt, det är min värsta gren, motorvägsgrenen. Oh, det, som är, det är det verkligen det lättaste tycker jag. Jag tycker det är jättesvårt i rondeller och in i stan och i, i, i alla tunnlar runt omkring Stockholm tycker jag är vidrigt. Och så kommer man ut på motorvägen som en befrielse. Nej fy fan, folk kör ju så jävla snabbt och tränger sig in och håller. Kör ju bara rakt fram Julia. Ja men det är ju bil, alltså, jag, alltså hade det bara varit jag på motorvägen Anja så hade det väl varit som en dröm. Men det finns en massa andra jävla puckon där mm. som man inte kan lita på. Som rätt som det kör om. Och som är helt odödlig. Jag är nämligen väldigt dödlig. Extremt dödlig, Joanja. Och, och alla är som... Jag kan, känna, jag kan känna att du har samma känsla inför de andra bilisterna som jag har inför getingar. <laughs> jag menar, de är ute efter dig, de andra bilisterna. De kör om helt plötsligt, säger du. Och de bara räknar med att det är jag som ska väja. Så ska de mörsa sig fram i 150. Mm. Och bara på infilen igen också. Ja, men Nej, vi, vi släpper det, Ja, vi släpper det där ämnet. Jag har varit på Mallorca. Ja, låt höra. Ja, men oh det är inte. Det började, det började så himla bra. Jag frågade en kompis om, om jag fick hyra hans och hennes lägenhet. Och då sa, då sa den här mannen bara att nej, det får du inte. Jag vill inte blanda ihop business och privatliv, men du kan få låna den. Mm. Det var ju väldigt snällt. Så att vi kommer till... Mallorca har skapat ett 50-årskalas. Jag och min man och våra två barn. Ett 50-årskalas som ska pågå i tre dagar. Shit, men vem var det som fyllde år som hade råd att ha... <laughs> Anders Butta Börjesson. Han är ju en i vårt matlag. Så han är väldigt ja, nära. Det. Nära vän. Och då har han lägenhet på Mallorca. Och vi, vi kommer och vi, vi kommer så här, du vet, så det skaver lite så att vi ska komma precis i tid och slänga in våra grejer och hinna till den här baren som är uppsamlingsplatsen. Så alla som är gäster har hyrt olika lägenheter och sådär då ja. i närheten och så samlas ni på en bar till att börja med. Ja, det var ju väldigt många par som kom utan barn som såg det som äntligen får vi lite tid tillsammans, du och jag älskling. Men jag kände att jag var så trött på det kalla tråkiga vädret så jag sa till Stoffe i januari att kan inte vi bara boka en resa i tio dagar och vara borta, du och jag barnen. Så vi hade barnen med oss. Mm. Så vi kommer och så hittar vi inte den här lägenheten som vi ska till. Taxichauffören säger bara, no, no, it's no morada dos. Och vi bara, men, men det är inte här, nyckeln funkar inte. Han bara, synd för er, hoppa av. Vadå, bara, vänta, ni, ni hoppar av på ett ställe och så, och så provar nyckel och så kommer ni inte in, eller vadå? Nej, han, precis så var det. Och han säger, men det, det är här, det finns ingen annan adress. Så vi, så vi då i den här hetsen, för nu skulle vi varit på festen för en halvtimme sen och, och, och Butta sa, kom inte för sent- 
Och kommer ni för sent så kommer max 50 minuter för sen så är ni körda liksom. Som att vi skulle iväg vidare någonstans. Mm, mm. Så vi har lite smått panik. Stoffe sitter i luren och försöker förstå vad det här är. Och har min telefon för att se på kartan samtidigt. Och smackar min, min telefon i marken. Så att glaset går sönder på iPhonen. <laughs> och det vet, jag fick sån panik. Jag kommer från detta, denna arbetshets från Sverige. Och ser min älskade mobil som jag skyddar med mitt eget liv. Krossas av denna oansvariga man som är min man. Så jag börjar storgråta som ett litet barn. Visste inte jag att du var så fest vid den, Julia? Det har inte jag fattat. Det har inte jag heller fattat för när gick sönder, Anja. Mm. Med din lilla bebis. Min bebis. Men, men sen måste jag ju helt ärligt säga att det var gudomligt att vara mobilfri. För jag kunde inte röra dem för då fick jag glasfliser i fingrarna. Mm. Det, var helt, det var helt fantastiskt, Anja. Visst är det underbart? Fred. Ja, på riktigt. Jag rör nästan inte min på landet nu. Det är helt underbart. Well done. För det, ja. så att, så att sen så då hittade vi till slut Moradados. Mm. Och eh, inser att vi har alltså fått en... En lägenhet i tre etage med utsikt över hela havet i gamla stan bredvid katedralen på Mallorca. Jag hatar er. Jag hatar er. Jag, jag kände också att jag blev så här what the fuck? Och sen så, så skrek jag bara till barnen och till Stoffe bara, släng in väskorna, släng av er kläderna, sätt på er parterkläderna och spring för i helvete! Men hur hade ni fått den här lägenheten? Vi måste stanna vid det. Ja, men vi fick ju låna den då. Vi fick inte hyra den, utan vi fick låna den av två vänner som har den här lägenheten på Mallorca. Ja, okay. Jag ringde ju helt asfräckt och frågade om vi fick hyra, men de sa ju bara att nej, men ni kan få låna den i sex dagar. Mm-hmm. Så kommer vi till festen och hinner precis in genom dörren när vi hör, ja och den sista i den här gruppen är Tilde Volter. Det är min dotter. Jag bara, Tilde spring upp på scenen! Då ska vi forslas iväg till, ett stort, till en stor finka, en stor vingård uppe i bergen. Där vi ska få mat och champagne och gå på tipspromenader. Och vi är 120 pers som har samlats här. Lite som på den här vininvigningsgrejen i Tyrolen. Var du med då? Uh, nej, jag kom nej, senare. Då fick vi också vara på den här vingården och så fick man typ gå på någon tipspromenad och ja, det... smaka på viner. Det är, så, det är, så, det är liksom, det är Europa, det är EU verkligen, man känner det. Ja, och det, och det, det, är, så, det är så mustigt och färggrant och det var liveband och alla var glada liksom. Och i det Men är här... han miljonär den här killen? Det är miljonär, alltså om man har en miljon, är det det du menar? Ja. <laughs> jag tror att han har en miljon. Ja, Mer. Mm. 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 <laughs> Man kan bli jätteavundsjuk på det. Men han, mm. han är också en sån här som har ett stort umgänge och som satsar pengar på sina vänner. Han verkar jätte- väldigt vänner. generös. Ja, mm. extremt generös. Och så i, i, i den här bussen då, vi blev indelade i grupper, vi 120 pers som var på festen. Och skulle lära känna varandra på väg i bussen upp till vingården. Och jag kommer i samtal med en kvinna som heter Monica. Och hon säger så här. Vet du, vet du hur arvslagen går till här på Mallorca, Julia? Så jag, nej. Förr i världen så var ju döttrar ingenting värda. Det känner man ju igen från Europa. Där man har ju läst alla tider att söner är mycket mer värdefulla än döttrar. Så blir det så här, nu kommer det en sån här lång historia om syndig om kvinnor igen. Och det är det ju verkligen på många ställen. Mm. Men, men det var inte dit vi skulle utan hon berättade att då förr i Spanien och på Mallorca så när föräldrarna lämnade över eller ett arv gick vidare till nästa generation så var det alltid testamentet att 
Männen fick den bördiga jorden där man kunde odla oliver och vindruvor och grönsaker och liksom ha ett jordbruk, ett fungerande jordbruk. I små dalar och kanske bergsluttningar med, med bra sol och bra nederbörd och sådär. Och döttrarna fick den, den steniga jorden. Och då frågade jag ju såklart, och vad innebär det med stenig jord? Liksom, fick de en bergstopp då, eller? Nej, den steniga jorden var strandremsorna och bergen kring havet. Så att Spanien och Mallorca ägs idag till väldigt stor del av kvinnor. De kammade hem storvinsten ja, när men... charterturismen drog igång. Eller hur? Vilka drog vinstlotten? Det vill gärna bli bra. Det vill gärna bli bra. Mm. Det är din nya slogan. Jag vet, jag, jag samlar på det vill gärna bli bra. Jag samlar på det som tusan för att inte fastna i negativt tänkande, vilket jag är lite av en expert på. Men Julia, går det bra för de här stackars männen då på Mallorca? Eller har jorden eroderat eller vad det heter? Eller har liksom, kan de sälja sin olivolja och sin spannmål? Och... Jag tror det går jättebra för dem vin. också. Alltså, mm. om, man, om man tänker på all, all god kava, alla fantastiska olivoljor, citroner, apelsiner, de, de råvarorna som finns där så är det helt magiskt. Det är gott mm. att käka en citron nästan rätt upp och ner fast det är så jävla surt så att man skrynklar ihop fejan liksom. Mm. Mm. Så jag tror det gick bra för männen också. Det var bara en liten sån här solskenshistoria med tanke på hur mycket av världen ser ut idag. Men sen stannade ni alltså där i, i flera dagar och solade och badade när det var så här 10 oh. grader i, i Sverige. Ja, men vi gjorde ju det. Och um, det, var, det var väldigt välbehövligt för kroppen och själen och mina leder och hela mitt jag. Och framförallt jackpotten i att mobilen gick sönder. Så tack kära make för att den smashades. Jag blev nästan sur när han fixade den som kunde laga mobiler på Mallorca. Och det sätta på nytt glas för sen så var jag ju fast igen. Mm. Det, känns, det, känns så, det känns så ensamt nu. Konstigt mm. nog, för mobilen ska ju vara kommunikativ. Men jag blev så här nåbar igen. Stackars dig där, Julia. Det är bara på Maria. Ja, men det gör ont i mig när du berättar det här. Jag, får ju, jag, måste, jag ska säga att jag får nästan så här kräkskänslor. Och det knyter sig i magen. För jag blir så jävla av en sjuk för min... Och då var det Så kom vi springande. Och så var det en etagevåning i gamla stan. Jag, jag blir liksom jag blir så här, jag blir vad heter det Dr Jekyll. Mm. Fy fan. Nej men för att min semester började ju helt vidrigt tycker jag. Min son var skadad. Ja. min dotter kunde inte sova för hon hade sett skräckfilm för första gången i sitt liv så vi var uppe halva nätterna. Ja. Och det var Vädret från helvetet i Stockholmsregionen. Och Theo hade inte semester än. Stugan, vår nya stuga i skärgården var inte i ordning gjord, Så vi kunde inte vara där. Och det vi bara satt hemma i den här jävla lägenheten. Mm. Den där första veckan. Och det bara, jag bara kände så här att mitt liv rann bort tillsammans med regndropparna mot fönsterrutan. Och äh, det var bara hemskt. Jag fick sån ångest. Just för att både du och jag har jobbat lite för mycket. Det finns faktiskt några av er lyssnare som har hört av er också och sagt att eh, ta det lugnt liksom. Jobba inte så hårt. För det har vi ju berättat ganska mycket om i podden. Mm. 
Och jag kände att nej men jag klarar inte det här. Jag kommer inte klara det här Julia. Jag kommer, jag kommer, jag kommer få alltså, bli inlagd på psyket. För jag hade bara väntat mig att när jag blir ledig då är allt frid och fröjd. Och vi bara ligger och badar hela tiden. Och det är sol. Förväntningar. Och så låter men... det som att du hamnade hemma i laga frukost, lunch, middag. Hitta på stimulerande saker och vara allt i allo. Ja, och ta hand om sjuka eller skadade människor. Och det, mm. Nej men det var bara hemskt var det. Mm. Och då så, så en dag så var Jona hos en kompis och um, Alia var hos någon kompis och sen så um, och det spöregnade och var iskallt ute och jag kunde åka ner på stan och fixa lite ärenden och sådär. Mm. Och så satt jag mig på ett café och så ringde jag till dig. Och så, Vad gjorde du? Och så frågade jag dig um, nej, så frågade du mig, du frågade mig först hur är det? Jag bara, det är bra! Så jag, fast jag var gråtfärdig jag var på riktigt gråtfärdig Julia. Mm, och sen så frågar jag dig Vad gör du då? Uh, nej jag är ju på Mallis Det är så underbart här Anja Och så börjar du berätta Och då, då var det ju mycket värre än nu, för nu är ja, jag ju och, då, och då stod jag på våran altan Med utsikt över hela havet Och beskrev de underbara vyerna ja. Och all god mat vi åt Och medan du gjorde det så kände jag så här, Nej Anja För jag, jag är ganska Jag inser det att på vissa plan i livet Är jag inte det minsta avundsjuk Prestigefylld och så vidare ganska, Kommit ganska långt vad det gäller yrket liksom. För vi har ju pratat om det Avunden i teateryrket mm. och skådespelarbranschen och så här. Men, men när det gäller det här privata Så, så kände jag så här bara, Nej men nu måste jag erkänna för Julia Att trots att För i vanliga fall skulle jag bara ah, men Vi har rätt bra, snart, börjar, snart, börjar, snart åker vi ut i stugan Och legat här uppe med rösten mm. Men så hade, kände hade jag gjort, bara Hade du gjort det då för att För att bespara mig att du inte hade det bra Eller var det för att du inte ville blotta dig kan, Förstår du skillnaden på de frågorna Ja det förstår jag, jag skulle gjort det för att inte blotta mig mm, Okej okay. Eh, för att eh, du inte skulle känna att <laughs> Fy fan vad jag är bra Jämfört med henne Alltså som om du, som om du vore sån då mm, Du gav mig <laughs> ah. en, en flott egenskap där Eller hur? Mm. Ja. Eh, någon i mitt liv har haft den egenskapen förmodligen Eller jag själv, på sig själv känner man andra mm. Eller hur? Jo, på sig själv känner man andra Det låter så som en väldigt tonårig eh... egenskap Ja, att inte var jag. Tur att inte ja. var jag. Det där Eller hände aldrig mig. Ja. O- oövervinnliga. Jag känner igen det i mig själv också, absolut. Ja. Mm, och nej, men så tänkte jag, nej nu får du släppa på prestigen. För jag ville verkligen prata med någon och berätta egentligen att jag var ledsen. Mm. Jag var ledsen bara helt enkelt. Gråtfärdig och ledsen över att det inte hade blivit som jag ville. Mm. Och att jag var rädd att jag inte skulle få det jag behöver. Det som det oftast är när jag drabbas av ångest. Att jag inte ska få det jag behöver eller att jag ska förlora något jag redan har. Mm. Så då berättade jag för dig, Julia, nej men jag mår inget bra. Mm. Det är så här och så här och så här och jag har ångest, jag är utarbetad och, och det är så här och så här. Och jag och Theo har bråkat och allt vad det nu var. Mm. Och det var så skönt och du var så himla gullig, du skrattade inte alls med en elak häxa i en film och sa mm. Haha, jag ska på fest nu, jag har inte tid att prata med dig. Viva Mallorca! Viva Spanien! Utan det var jätte... Och så kastar han jätter i bakgrunden. Och förlåt, det är bara kvarvan som kommer in. Ja. Och så bara, Åh, oh, vänta, ståfälskling, sluta. Lass just det. Inte mer massage nu, jag pratar med Anja om du är lite ledsen. Nej, men... Ah, vad vidrigt. Men... Det är min bild av kvinnor. Ja. Fan, usch, Nej, men det var, jätte... det var så otroligt kärleksfull, stött. Och, 
Jag kunde säga till dig också, fastän Julia, jag är kallsvett nu, jag vill nästan kräkas. Det här är ett stort steg för mig att berätta för en vän att jag, det går sämre för mig än för min vän. Liksom. Det, det vill säga du i det här fallet. Vädret, vädret är sämre, jag är sämre. Ja, ja. Exakt. ja men också jag tror att vet du vad jag tror det handlar om. Jag har valt fel, Julia har valt rätt. Mm. För, men det betyder ju också att som om du kunde spå och jag i, i väder. Alltså, vem vet hur det, det ska bli? tänkande ju. Ja, men visst är det ju. Och det är ju vuxenbarnsyndrom, verkligen. Ja. Att man inte har... Att man fortfarande har ett barns magiska tänkande kvar mm. som vuxen sen. Men jag har inte har mognat där riktigt. Men jag vill i alla fall jag, jag säga tack, Julia, att du var, så, du, var så, du var så fin utan att vara smet. Eller du var bara så... Åh, men gud, vad jobbigt, Anja. Och så lyssnade du på mig. Ja, och vet du hur det kändes för mig? Att få det förtroendet, Anja? Nej. Det kändes stort. Det kändes som att jag blev fylld i själen och en viktig person för någon som behövde prata. Och att det var du som är min vän. Mm. För mig fyllde det på enormt mycket på ett annat sätt än 30 grader varmt och solsken liksom. På ett annat plan liksom. Mm, i, I hjärtat att få finnas där och få lyssna och få förtroenden. Det, det gör mig varm från dig. Mm. Så tack. tack. Vet du vad som hände sen då? Nej. Sen, jag vet inte om det var en följd av det här. Eller vad det var, men jag drömde i alla fall en massa drömmar sen. Och I alla fall den ena kan jag ju då direkt koppla till det här. Berätta. Och när jag jobbar mycket och sådär, Julia, då drömmer inte jag så mycket. Nej, inte jag heller. Nej, och sen på semester när man får slappna av, då är det som att bearbetningsmaskineriet drar igång liksom. Och då mm. kommer drömmarna. Mm. Så jag drömde att du hade klippt dig i en kort um, rockabilly frisyr. Och du var, du var så fruktansvärt snygg. I, i rockabilly frisyren? Ja, och varje hårstrå <laughs> låg liksom perfekt och du var ren och ljuv. Det var så snyggt va? Så jag bara, åh vad fin du är. Så där skulle jag också vilja ha. Då kommer Stoff in i en rak apparat. Och säger, men jag kan fixa det. Det är jag som har fixat Julias frisyr. Jag kan fixa din också. Det kommer bli precis lika fin som hon. Och jag bara, åh, åh jag jättegärna. Samtidigt som jag kände så här, tveksamhet. Kan jag lita på Stoffe? på han trycker ner mig i nacken i en säng och bara tvångsrakar av mig allt hår alla Britney Spears 2007 när hon hamnar på hispan du vet och rakar av sig håret hos någon frisör och du bara står och ler där med din coola liksom raka billig och jag ligger liksom förnedrad och rakad med så här olika kala fläckar och då vaknade jag av den hemska drömmen vad tolkar du in i detta, Julia? Kan jag du tol- hjälpa mig med lite drömtidning här? Nej, men jag, jag tolkar in det som precis det du sa. Att det fortfarande fanns kvar ett spår av dig. Att jag valde fel, hon valde det. <laughs> Prestigen, kommer... eller hur? Ja, prestige. Fast det, är sånt, det låter som ett sånt kampord. Det, jag menar, drömmarna kan man ju inte riktigt dra för. Det var något i ditt inre som bearbetades loss där, känns det som. Mm. Vad, känner du, vad tror du själv? 
Jo men självklart, det är direkt kopplat till detta att liksom... <laughs> Men du sa roligt att Stoffer var så våldsam och elak Allt i Stoffers fel Han förstör din mobil, han rakar av mig i håret Jädra Stoffer Jävla skit också Men jag kollade upp lite drömtydning Som jag alltid faktiskt har tyckt är lite hokus pokus När det kommer till drömtydning som är sådär Ja, Drömmer du så så betyder det att du ska dö Drömmer du så så betyder det att du kommer vinna pengar ja. Eller, ja. eller du ska träffa men... en man Eller en kvinna Eller olika ja. väntar bakom hörnet Har jag fått läsa många gånger i min drömtidning Nej vad hemskt mm. men, men apropå det du sa om magiskt tänkande Då blir det ju lite så här. Oj jag drömde det här Och så blir det magiskt tänkande eller hur? Mm. Och, så, och så manifesterar man det i en drömtidningsbok som, som, är, som ska vara universell För att alla ska tolka sina drömmar likadant <laughs> Precis men att, att tappa eller förlora håret på något mm. sätt det är att man håller på att förlora något i sitt liv. Mm. Det skulle man ju då kunna tolka positivt att jag förlorar den här sidan av mig själv där jag håller upp en fasad gentemot andra och i den blir jag naken och sårbar, eller hur? Ja, Karl, det, det, alltså, det, det tror jag på. Ja. ja, men sen var det någon annan då. Då var det liksom att äm, jag då skulle vara rädd att förlora min sexapil och min virilitet. <laughs> Så du var upp full av sig. Men det kan man också tänka. Nere på Mallorca, brunbränd på terrassen, tvåvåningsterrassen med dina rika kompisar. Anja, du full av sex också här. Ja, men det, kan du det var ju inget inre var ju så här. Anja. Nej, det är sant. Men blek då, som en drottning. Blek som en drottning. Ja, eller så här blå, blå, blåaktigt, lite småröd på nästippen och inga ögonbryn kvar. Så kan man också se det. Ja, så kan man se det om, mm. om man är självkritisk som du inte ser mm. verkligheten. Men och sen så var det en annan då som sa att, eh, att det är en förlust. Hår står ju för styrka och mm. ungdom och, och, och liksom frisk eh, hälsa. Mm. Så att, eh, att det är en förlust av styrka, kontroll eh, i en viss situation. Och det var ju lite att det jag har trott gör mig stark då att... Jag skulle säga att den här vinnar, vinnargrejen i mig. Inte vinna mm. tävlingar men att liksom... Det går bra för mig, jag, jag är bra det här. Mm. Som jag är så mm. trött på egentligen liksom. Att det, det, det är det jag då förlorar. Och att jag har trott att styrka ligger i att visa upp en stark fasad. Mm. Kan det vara så? Ja, absolut. Absolut. Mm. Sen nästan att så drömmer jag att eh, jag har någon slags... Eh, det finns en fisk som ser ut som en liten nål. Jag tror den heter nålfisk eller något sånt där, du vet. Ja, jag tror jag vet vad du menar. Med, med pyttesmå ögon längst fram och alldeles eh, lång. Och lång trut liksom. Ja, just det. Ja. Mm. Man brukar se dem lite vid bryggor och sånt där. Mm. Framförallt i Västsverige tror jag. Mm. Och Theo älskar dem där. Han brukar alltid säga vad de heter och så glömmer jag bort det igen. Ja, vi kallar dem för nålfisk. Ja. Nålfisk kallar vi dem för. Och eh, jag hade tagit in på Clarion Post. Du vet det här underbara hotellet i Göteborg. Där, där vi bodde när vi spelade in Sune i fjällen. Mm. En, en plats som du, ändå är väldigt, som, som du är väldigt positiv inför. Ja, fantastiskt. Men Clarion Post var dramaten. Nej. Ja, fast det var ändå bra liksom. Och jag jobbade där igen. Ja. Och, eh, men det var så jädra jobbigt för att de här... Mina naglar höll på att förmultna och ruttna. Och, och då fick jag plötsligt syn på nosen på en sån där nålfisk. Att det var den. Det var en sån lång jävel som, sim, som liksom var inne, i mitt, inne bland mitt skelett där. och skitäckligt. Nej. Och tittade ut under min nagel. Jag försökte dra ut dem där. Och jag visste att jag snart skulle ha föreställningen. Jag måste ta med till syster Else. Syster mm. Else, har du berättat om här i programmet? Mm. Både du och jag har ju haft med henne att göra en hel del. Framförallt mm. du som har varit där så länge. Nu är pensionerad nu och var liksom... Dramatens hjärta kan man säga Ja, på vilket sätt då du kan... hon, hon, fixade, hon fixade läkartider till alla Hon tog hand om jättemycket ångest Hon var en samtalspartner Hon var lugnande Hon var, 
höll hemligheter, hon ordnade och fixade och, gjorde, och såg alla. Och jag menar alla tekniker, rubb och stubb, mm. hela personalen blev ja. omhändertagna av syster Else. Mm. Hon var fantastisk mot mig också de gånger jag var där. Att hon, mm. Alltid att hon såg en och hjälpte en liksom. Mm. Så jag måste ta mig till henne liksom för att få bort de här jävla fiskarna som höll på att äta upp mina naglar. Oh, äckligt, och så tog jag någon grej, någon pinne och försökte kreta ut dem liksom sådär och mm, ut ur, ur huden som bara ruttnade. Och, och kan man applicera det här på det som hände mellan dig och mig? Mm, stoff i enolfisken när han bara smaskar i sig. <laughs> Men vad stoff gjort mig? Vad bra att han ska träffa honom. <laughs> Nej det tror jag inte. Det tror jag inte, men, men, men det kanske var en känsla som höll på att äta i dig. Mm. Så tappa naglarna betyder att i en drömtidning står det så här, Julia. En vän sviker. Jaha. Du svek mig och åkte till Mallorca. Vad hade det bra? Ja. Lämna mig i regnet. Vilket jävla as jag var. Tänk det kan vara det. Barn, barnet i mig som ja. drömde det här, då, kanske, om man tolkar det så. Ja. Sen finns det en annan drömtidning som betyder positiva förändringar. Ja. Yeah. Ja, säger någon då. Det är också så typiskt i drömtidningen att man ska vända något som i drömmen är fruktansvärt ångestfyllt och sådär. Det är positiva förändringar, det tror man ju aldrig på då. Nej, fast å andra sidan, om man drömmer om det, om man drömmer en ångestfylld dröm. Jag kan ofta drömma att jag förlorar min man eller att han lämnar mig eller att jag lämnar honom. Du drömmer och ofta det? Mig. Ja, jag har drömt det flera gånger. Och när jag ja. vaknar så är jag så oerhört tacksam över det jag har. Det är som en påminnelse ja. om... Mm. En annan verklighet som skulle kunna vara din. Just det. Men som tur var bara var en dröm. Mm. Ja, så kan det ju vara. Så kan det ju vara. Men, men... Och sen så var det något om att nagla sig fast vid saker. Att man har släppt något man är fixerad vid. Jag har släppt min prestige. Men sen drömde jag igen då, nu kommer sista drömmen. Något vidrigt, att jag tappar tänderna. Har du drömt Nej, off, någon gång? Den drömde det är jag... ganska... Jag drömde Berätta. den jätteofta förut. Den är vidrig. Vidrig. Berätta om någon sån dröm För de är ju vidriga Och alla människor tycker det är vidrigt Och det är för att vi vet att Det måste ju vara nedärft att när vi tappade ja. tänderna förut Så var vi ju på väg mot det var ju döden liksom. Vi kunde tugga vår föda liksom. Ja, vi fick inte oss föda alltså, nej, jag, dröm, jag drömde det förut Väldigt ofta, jag hade ju problem med mina tänder Vad är förut för dig då? Ja, förut är kanske Det är nog fem år sedan jag drömde det sist Mm. att jag tappade tänderna och de var lösa och trillade ut och jag försökte sätta tillbaka dem och de bara ramlade ja. vidrigt att det plötsligt vidrigt. bara är löst och det var ja. precis det jag drömde att det bara framtänder och allting bara, mm. bara liksom så här. Mm. och utan att ha, ha inga indikationer på det innan i drömmen som handlar om något vanligt liksom. plötsligt när jag står och pratar så, så är alla lösa liksom. mm och då, då säger drömtidningen att dagen innan så har man då varit med om en situation där man inte har satt de gränser som man behöver eh, för sin egen hälsa och, väl, för sin egen hälsa och välmående skull. Liksom. Mm. Ja, det kan ju mm. vara då kanske att jag hade bråkat med Theo eller någonting. Ja, för jag läste någonstans då när jag drömde det ofta att en olycka väntade runt hörnet stod det i min drömtidningsbok. Så jag valde att inte tro på den. Nej, för det finns tror... även en här som säger närståendes död. Nej, det tror jag inte på. Däremot så kan, kan det nog ligga någonting i det att inte sätta upp gränser. Det, det tror jag mer på. I och med att det är någonting man gör med munnen och ord liksom. Ja. Uh. Kan det ju vara. Ja. Uh. För uh. att, ja uh, jag vet inte. Men uh, sen är det en annan då det står att det är en positiv förändring på gång. Mm-hmm. Stora förändringar i ditt liv. Ja, det är en stor förändring att bli av alla tänderna. <laughs> Onekligen. Ja. Mm. Och sen så är det då den vi var inne på först. Tänder har med status att göra. Ja. Eller vi sa inte status, men vi sa det, det har ju i alla fall att göra med livskraft att göra. Ja. 
Och ja. så bra tänder då är man rik, dåliga tänder då är man fattig. Och du var då med dina rika kompisar på Mallorca och jag satt och kände mig helt, i alla fall väder, fatt, solfattig här hemma i Sverige. Ja, tyvärr är det ju en klassfråga om man har råd att ha fräscha tänder eller inte. Jag trodde du skulle säga att tyvärr är en klassfråga om man har råd att åka till Mallorca i gamla stan. Sen blev du tandläkaren. Oh, vilken tur. Alltså, Gud. Du känner mig. Du vet att jag aldrig skulle ens känna de sakerna. Ja, tyvärr. Och ändå sitter du och väntar på det. Nu kommer det. Nu kommer det. Nu kommer det. Ja, men det är ju fantastiskt att jag har det här. Det här är så. Jag, nu svettas jag igen. För det här är någonting. Du vet när man, när man går i terapi. Eller um, gestaltterapi. Eller så här. Ja, mm. Grejer som vi båda har gjort. Du och jag, så här, vi har ju gått. Fått för mycket hjälp du och jag för att stå på bena igen. Mm. Eh, vilket är fantastiskt. Uh-huh. Men eh, vad, vad ska jag säga? <laughs> jag kommer inte ihåg. Jag, jag tappade det. Uh-huh. Jag började skratta för jag såg dig och mig utan tänder och medtänder. Utan tänder och ta oss fram på armbågarna så här som, som en regissör till ma- sa till mig. Vet ni varför Gud gav oss armbågarna? Oh, för att vi skulle släpa oss fram när vi inte kan gå på knäna längre. Nej Patetiskt, patetiskt. Ja. Men, men sen är det ju då så här att Freud har ju också sagt en del om drömmar, Julia. Ja. Och han säger då att om man tappar tänderna så betyder det att man har en inbyggd rädsla för kastrering. Han var så jävla sexfixerad, Freud måste man säga. Och han är hjutlös liksom. Men jag tänker då att det kanske är, ja men det är väl det här med penisavunden då som han pratar om, alltså mm. Mm. jag känner maktlöshet och oro över att du har så jävla mycket större penis än vad jag har det blir en så stor angre vet du vad den dinglar mot knäna när jag går den bara dunk och du har tatuerat så här Playa del Mallorca på den Magaluf står det på min penis åk till Magaluf och det är jag står där ledsen och sjunger eftersom jag alltid trodde att jag ser ut som Orup nej men du är mer som Poseidon på Götaplatsen man bara, vad tog den vägen? ja precis Oj vad liten den var <laughs> När du pratar om det här med rädsla för andra kvinnor Jag känner ju igen det så fruktansvärt mycket i mig själv När du pratar om det mm. För att jag har ju också rädsla för andra kvinnor Men jag har mer för att inte duga till Att inte vara tillräckligt bra in, in, jag vill, alltså in, Inte för att de ska se ner på mig Utan för att, för att jag inte ska duga som vän Att det ska bli utanför Ja, men det känner jag igen också. Att jag inte är en tillräckligt rolig vän. Eller hur gör man liksom? Ja. Ja. När man är vuxen och har massa andra grejer i livet också. Hur, hur behåller man vänner då när man har så lite tid? Ja, hur, hur gör man? Och vad, vad, vad liksom är... Måste vi tjejer hålla ihop det är också en sån här fråga? Feminister och tjejer kan och sådär. Känner du också igen det som du har varit inne på förut i programmet? Kommer jag just på. Med ja, men lite att, att vi... Rätt och fel. Ja, det finns många rätt och fel och, och vi går inte gärna i polemik med varandra utan vi, vi söker eh, samförstånd väldigt mycket. Och, vilket kan bli lite tråkigt ibland men det kanske är en början i alla fall för oss kvinnor, jag vet inte. Att... Ja, och, och som gjorde det här feministtestet på dig för ett år sedan tror jag det var nu, som Kathleen Moran hade skrivit. Ja, just det, Och då var det, och då var det, det. två mm. frågor. Har du en fitta? Ja. Vill du bestämma mm. över den själv? Ja, du är feminist. Ja, just det. Jag har men jag har ju inte det, det vet Nej, du. Har ju, du har ju Både du och jag kukar. <laughs> jag är liten och du har en jättedasa. Mm. <laughs> men, men det finns ju några saker till att lägga till. Jag googlade på vad är feminist? Vad står det för typ i nationalen? Vad, vad, är, vad, är, vad är en feminist? 
Om man inte skojar bort det liksom med att vi har en fitta vi vill bestämma över den själva. Ja. Mm. Mm. Och det är en rörelse eller ideologi som verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och likställning med mannen. Det är ju väldigt självklart det är lika rättigheter för, lika, för olika kön att vi alla ska ha lika mycket värde. Mm. Väldigt enkelt. Vi och det människor. Kan, vi, vi är människor och vi är lika mycket värda. Helt enkelt. Så enkelt är det. Men sen så finns det ju olika tillvägagångssätt för att uppnå feminism. Och jag träffade en konstnär som jag pratat om förut som heter Claes Parknäs. När jag pratar om honom? Vad, vad, jag pratade om honom apropå att jag hade träffat en, en vän som, som skriver texter. Jag tror jag läst upp någonting som han har skrivit. Han, skriver, han är konstnär och målar tavlor och skriver texter till som är jätte, jätte Ja, men nu ringer en klocka. Ja, ja. just det. Mm. Och så träffade jag honom på en fika. Och så sa han, han är göteborgare. Och så, mm. du, nu, nu, nu kommer du halshugga mig. Nu kommer du halshugga mig. Men det bästa som har hänt patriarkatet, det är feminismen. Jag bara, men varför skulle du halshugga honom för det? det? Det undrade jag också. Han bara, det är sånt som man inte får säga. Man får liksom inte använda de termerna riktigt. Och så frågar jag så här, vad, vad, vad menar du då specifikt? Jo, och då menade han, som jag håller helt med om, att feminismen har ju satt ljuset på manliga strukturer som, som inte fungerar. Där, där man utesluter eller det är svåg i politik eller man anser att kvinnor och män är så pass olika och kvinnor har svårt att ta sig in i den manliga strukturen. Mm. Och det är, ju, det, är ju, det är ju positivt. Det är jättepositivt. Och så, men då kommer man till det som han tyckte kanske var lite, lite hårdare då. Jag tror att det, vore bli, att det vore bra om det kom en sån manlig struktur och, och, och gav er lite ljussken på vad ni kanske behöver förbättra också. Och jag håller mm. med honom, Anja. Ja, men då var han ju lite modig, för det är ju lite så här... Ja, det får man ju inte säga. Ja, där har han lite rätt. Det får mm. man kanske liksom inte säga. Om han nu inte definierade sig på något sätt, eller? Nej, Nej men han, han definierade det typ så, och jag förstår precis. Och då började jag reflektera, okej, okay, vad är kvinnliga maktstrukturer då? Har du något exempel? Alltså, Anja? mellan oss själva eller gentemot män? Alltså, både och. Hur fungerar kvinnor, om man ska generalisera och säga att kvinnor och män har vissa olikheter... Ja, jag skulle vilja säga så här. Mm. Mm. Jag skulle säga att det är sällan jag sätter mig ner bland en grupp män mm. på till exempel teatern. Och alla ger mig uppmärksamhet och börjar liksom innesluta mig i samtalet. Mm. Eller att jag blir centrum då. Det är ju, det är ju liksom inte så vanligt. Det är inte så att de utesluter mig eller någonting. Men de fortsätter med sitt liksom och jag är bara naturligt att någon nysatte sig. Så får man själv kastas in i samtalet om man vill. Ja. Men däremot, jag... Med mig, helt omedvetet och många kvinnor med mig om vi är några tjejer som sitter och snackar och så kommer en man och sätter sig där mm. tar vi hand om honom och hjälper honom in i samtalet, vi ger honom vi kan till och med sluta prata om det vi pratar om han får, och har han en man med makt så slutar vi helt prata om det och makt menar du att han vi. kan ge oss någonting ja, en chef, pengar, ja. chef till exempel ja, pengar, jobb alltså, ja. någon som har eh, kastare, film eh, jag inte vet jag. någon som man vill ha någonting av helt enkelt Exakt. Mm. Då, då, då ger vi honom en, en väldigt stor plats. Han blir till exempel nästan ja, huvudperson. Ja. Men det är sällan en, en kvinnlig regissör som sätts vid ett bord med bara män blir det. Ja. Eller ens Så. blir innefattad i samtalet. Jag håller med. Mm. Nu ska jag göra en liten, nu ska jag göra en hård granskning. Det här utgår helt från mig själv, Anja. Vad jag kan känna igen i mig själv att jag har för mekanismer. Sen om de enbart är kvinnliga eller inte, det kan jag inte riktigt avgöra. Men det här, det här är sidor hos mig själv som jag har använt mig av förut. Som, då, då, som du kallar mm. kvinnliga maktstruktur. Ja, 
Och jag strukturella skulle... sidor hos dig själv, ja. eller vad man ska och säga. Eftersom jag då inte har ett patriarkat som, som speglar så tänkte jag att jag, jag vågar mig på att vara spegeln själv. Är, mm. är du med mig nu? Håller du mig i handen nu? Ja, det är mm. um, Jag kan uppleva det som väldigt kvinnligt med manipulerande spel. Och vad menar jag med det då? Manipulerande spel är att jag hävdar någonting för att uppnå någonting. Jag slingrar mig fram en väg som kanske inte är helt utifrån hjärtat för att jag ser att det finns trappsteg. Jag kan bonda med någon som jag egentligen inte bryr mig om för att få någonting jag vill ha. Men är är det en kvinnlig egenskap som finns i dig eller är det för att du är tvungen att göra det? För att annars blir det svårt för dig att få det du vill ha. Jag tror... Eller har det varit i historien så att liksom, det har varit en... en man har fem hustrur och ja. om de vill övertala honom att det här är mycket bättre sätt att bevattna jorden än vad han tror, ja. tycker, så måste de gå samman. Och, det, det, är liksom... nog, det, är nog, det är nog lite av varje där. Att få det... honom att känna sig smart. Ja, få honom att känna sig smart. En överlevnadsstrategi för att uh, få vara med. Mm. Mm. Jag kan uppleva att skitsnack är mer, är mer i kvinnliga kretsar än manliga kretsar. De som jag har umgått med. Fast här, de här två första nu mm. upplever jag som orsaken till dem är att om man inte haft någon makt. Mm. Och dessutom har varit kanske förtryckt i generationer då som kvinnor har varit. Att, eh, att man inte kan säga någonting in, in the leader's face. Liksom. Just det. Så det är alla saker är för att få sin vilja igenom men man har inte haft den plattformen att kunna sa- säga saker rakt i någons ansikte. För då har man varit tagit sig eh, för stor plats. Bra synpunkt Anja, för nu idag är vi faktiskt där där det tillåts mer och mer. Och när det inte tillåts, då blir det ett jävla liv och det är positivt. Mm. Mm. Så mycket bra inlägg där. Jag kan uppleva att ältande är ganska kvinnlig egenskap. Att gnälla mm. istället för att handla, att, att hamna i offerpositionen. Mm. Att, jag, att jag tycker synd om mig själv istället för att tänka, okej, okay, vad kan jag göra åt det här? Eller kan jag göra någonting åt det? Ja, jag har faktiskt läst någonting. Nu är det här jädrigt löst. Och mm. jag, vet, jag vet att folk hatar biologism. Mm. Liksom när man börjar snacka om mm. biologiska termer. Men jag läste någonstans om att det finns en nedarvdhet i oss. att eh, Det kan vara helt fel. Mm. Men jag läste i alla fall en teori om att vi, vi kvinnor vi glömmer inte. Vi har behövt komma ihåg den där hannen. Mm. På steppen, honom kunde man inte lita på. Mm. Eller den där honan på steppen, henne kan man inte ja. lita på. Nej, och vi måste komma ihåg det för våra ungar kan vara hotade eller våra li, mm. alltså sådär. Att mm, men det kan ju vara ja, ja, men... helt halabaloba. Men okay. vi, vi kör ju steppteorier här. Ja, vi kör det. Och vi, och vi kör på här, vi skulle kunna få såna smockor nu va? Men ja, vi, det kan vi, vi här är ju ingenting vi vet eller står för sådär att vi säger att så här är det. Det här Nej. är teorier. Mm. Och vi har varit inne på det förut i en annan steppteori om hur kvinnor beter sig svaga för smicker. Att jag, kan, jag kan bli en väldigt dålig skådespelare om någon smickrar mig för mycket för då nöjer jag mig med något som jag faktiskt inte ja. själv tror på. Där har du mig, bingo. Mm. Mm. Mig med. Mm. Vi, vi är nog lite mer strategiska oftast. Vi tänker nog, vi tänker nog i längre tankebanor, tar kliv mer metodiskt framåt. Vi kastar oss inte så ofta in i en handling och bara leker med och ser vad som händer. Utan jag har ofta, en tank, har ofta haft en tanke på att dit vill jag. Men det där är ju intressant, för jag har inte haft det så mycket. Nej. Ja, jag vet att jag, jag ska bli skådis och jag ska göra film och jag ska stå på de, de scenerna. Mm. Det har jag vetat. Mm. Men jag har, i, i övrigt i livet så har jag ju varit helt halabaloba och inte haft några strategier alls. Så jag har varit väldigt stolt de senaste åren över att kunna försöka säga till mig själv 
och till världen att jag vill bli mer strategisk. Mm. Att, att omfamna det ordet, för jag har sett det som något, något falskt, att mm. vara strategi att vara falsk. För mig har det handlat om väldigt mycket kontroll, att inte släppa någonting till livet självt. Mm. Att jag vill kontrollera... En brist på tillit. Ja, en absolut tillitsbrist och eh, att jag tror att jag är centrum i världen. Istället för i mitt eget liv, jag är ju såklart centrum. Mm. Mm. Så, så var det för mig. Men du, om man då, om man då skulle vilja ha, om man då skulle vilja spegla det här och göra en motsatspol, hur skulle, hur skulle det se ut då? Om man istället för de här gamla tråkiga överlevnadsstrategierna som skapar rädsla i mig i alla fall, kontrollbehov och ensamhet. Mm. Um, hur skulle man då göra? Jo, så här tror jag. Att börja med att jobba in tankebanan. Det som gynnar. Men, men sa du nu? Det, jobba. jobba in tankebanor. Att jobba in ah, nya okay. tankemönster. Ah, nya mm. tillitsplatåer. Nya grästuvor att hoppa på. Och då skulle man kunna börja så här, Anja. Det som gynnar en gynnar alla. Alltså om ja. någon får någonting så är inte det att jag inte får. Utan det är positivt för att. Om det är någon som jag tycker om så kanske den kommer att tänka på mig någon gång. Eller det är möj- att se möjligheter istället för att bli rädd och slå ner på sig själv. Men gud vad härligt att Julia fick etagevåningen i, på Mallorca. Då kanske jag kan få låna, få låna den nästa den gång. Nästa gång. Ja. Bra, ja, just det. Eftersom jag känner Julia. Ja. Det är ju mycket positivare. Ja, det är mycket positivare. Det är, en, det, är ett, det är ett optimistiskt sätt istället för pessimistiskt. Exakt. Och icke-isolerande, öppnande istället för isolerande. Mm. Ja. Det löser sig också en bra mening tycker jag. Det kommer att bli mm. bra. Var i nuet och häng med i det som händer nu istället för att vara en månad bort, en timme bort, ett år bort i manipulationen. Att våga vara med i handlingen, det som sker här och nu för att känna efter vad jag egentligen vill. Mm. Lyft varandra. Anja, jag hoppas verkligen att du får din drömsemester även om det är på Mallorca eller på din ö eller i Turkiet eller i Alperna eller i Jokkmokk så önskar jag att du får precis det du vill ha. Um, dela med dig av dina erfarenheter istället för att gå och hålla på dem och tänka att ja, nu ska jag hålla på den här för den var så bra lösning. Dela med, ja, just det. Dela med mm. sig av, av lösningar eller liknande erfarenheter. Mm. Uh, om, någon, om jag är avundsjuk på någon att lyfta den istället för att dissa den både inför den själv och inför andra inte snacka skit, alltså motsatsen till att snacka skit ja. prata gott om människor mm. och om, om man till exempel är svartsjuk <laughs> man blir hatad om man är en sån här person odrägligt positiv och glad <laughs> Nej, man, positiv, man kan ju berätta svårigheterna med allt det ja. här man kan mm, säga, mm. oj vad det tar emot nu men jag tror på att gå den här vägen mm, mm. Uh, och om, man, om till exempel jag drabbas av svartsjuka, om jag ser att, att det är en jättesnygg tjej som flyttar in granne med oss här och så trevlig och perfekt och har ett bra liv och jag tänker att, åh, tänk om min man blir kär i henne. Att gå och bonda lite med henne istället då, för att måla upp henne som, ett, som en häxa som ska ta allting ifrån mig och förmodligen mm. min man och mitt hus också, jag kommer bli bostadslös och ensam. 
Att liksom... Det blir mer som en sån här öbo faktiskt. För de här öborna på södra Langnö, herregud så trevliga. Ja. Idag kom du förbi och bara, ja vi kommer, vi kommer från vår stuga nu bara för att se vilka ni är. Hej och välkomna till ön. Alltså alla är så där. Ja. Alla kvinnorna ser ut som om de, de, de kommer förbi rosiga om kinderna med sina barn och välkomnar oss. Jag blir helt vimmelkantig. Och det är som att de är... Jag blir nästan lite rädd, för de är helt underbara. Och det är som att de har en kanellängd inne i ugnen och måste springa hem för nu luktar det bullar där. Nej, det var så här. Men det låter Verkligen. som en dröm, Anja. Men det är som en dröm, jag blir helt... Kan det vara så här bra? Ja, men Vi får se. Rad. Ja, det kan vara så bra, Anja. Okay, om de inte gillar så här elaka fällor och bara... När står det tomt på en? Nej, det alla, kommer inte Alla åker till soliga länder och bara... <laughs> Nej, nu får jag sluta dra det där. Förlåt. Ja. Mm. ja, men att göra saker ihop, lyfta varandra. Vad, vad, vad mer gör snubbar som, som vi inte gör? Kommer du på något mer? Nej, men jag har... Jo, det jag tycker verkligen är... Och det, det finns ju inbaka till allt du har sagt som jag tycker är ett grymt manifest du håller på och, och målar upp här. Ja. Men de, de som jag tycker att vi skulle kunna dela med oss av vår process mer... Ja. Till exempel på jobbet. Dela med oss av det som är halvfärdigt. Ja. För ibland håller vi mer än killar, om jag ska generalisera. I alla fall vi som är födda innan 1985. Ja. Eh, för att jag tycker att det är lite skillnad på tjejerna efter det. Eh, men, och männen också för den delen. De är mer... Eh, könlösa eller på sig. <laughs> Nej, men det är inte lika mycket prestige. Och, och de delar med sig av sina halvfärdiga rollporträtt. Vad tycker du om det här? Kan inte du komma och kolla? De delar med sig av när de är mitt i en process i något jobb eller jag har en filmidé. Vad tycker du om det här? Men så jag skulle nog skriva ett helt manus färdigt och klart och ha en producent innan du berättar det för någon. Exakt. Mm. Alltså, det där, det tror ja. jag är jättestort för då kan man ju också nätverka när fler blir delaktiga i mitt skapande eller ditt skapande. Ja, liksom. det som gynnar en gynnar alla, dela med dig. Och sen ja. en sak till som du sa, Anja, häromdagen, som var så jäkla bra. Alltså snubbar, de gör ofta saker ihop. Sportar, seglar. Mm. Ja, men vi går ner och spelar, spelar ett parti schack eller vi spelar match fotboll på korpen. Eller ja, man startar match. ett korplag. Det är en av de största grejerna som vi kvinnor ska lära oss. Nej, men på riktigt. Theo har alltid haft sitt korplag. De spelar elitkorpen och gud vad de höll på. Och allt det där, ibland drar han på söndag dagar till Långholmen och lira boll med lite andra människor som också kommer dit. Men nu är det så att det börjar komma tjejer dit också. Och det är ju härligt. Det är liksom inte bara killar som samlas där. Nej. Men just om vi liksom bara ah, men, ringer till Alexandra Rappaport och Sofia Elin. Anna-Karin och ja. alla liksom bara Vi drar upp ett korplag. I görandet tror jag också är så här förlösande. För då måste man vara i nuet. Det tvingar en till nuet. Ja. Så Anja, vi ska möta våra rädslor. Vi ska kobitera bort hela de här dåliga överlevnadsstrategierna. Och så ska vi börja lira korpfotboll. Kiddish. Vad ska vi heta? Um, the Doers. The Doers. Ja, yes. uh, The Doers. Nu är vi framme vid en favorit, tre snabba. Ja, Anja, får jag börja? Får jag börja? Ja. Mm. Då vill jag veta, vilken är din favoritsommarrätt? Vad vill du äta på sommaren? Åh, jag vill grilla. Grilla vilket kött som helst. Och så ska det vara så här vitlyckssmör, massor olika dipprörer till. Och sen kan man grilla någonting efteråt. Man kan grilla ananas. Och, mm. Ja, men alltså, alltså så här riktigt... Eh, Grillsjöslag. Grilla lamm. Ja, mm. grilla. Mm, gott. Mm. 
Nej, vänta, och vänta. All aubergine. Jag är galen i aubergine. Det godaste aubergine är egentligen baba ganoush. Ja, det är gott. Som har det till liksom mm. någonting så. Ja, det tycker jag. Mm. Jag fortsätter på det här som jag varit med inne på lite idag och frågar dig, Julia. Inför vilken typ av människa eller människor, vilken grupp eller vad man ska säga liksom. Är du mest rädd för att visa dig sårbar? Mm. Oj, en en grupp med med högstatusmän. Män som har mycket makt. Okej. Vänta, vilken typ av makt som helst eller makt över ditt yrkesområde till exempel? Eller någonting där du behöver någonting? Eller ja, du kunna... någon, någon, där, där jag känner att jag kan få någonting. Eller så här, ett grabbigt gäng där jag inte förstår språket. Då blir jag jätterädd. Okej. Okay, um, mm. mm. um, ja, Anja. Jag har fått hjälp med mina frågor idag igen. Och min dotter, hon är ju grym på tre snabba. Hon har gått bananas på tre snabba. Ja. Och nu mm. får du en fråga till. Mm. Om du får välja mellan det här. Romantik, alltså romance. Eller dirty. Vad väljer du? Och det är fritt alltså... valt att tolka, tolka i vilket, vilket sammanhang. Aha. Ja, men där jag är just nu, Julia, mm. så väljer jag romance. Romance. Någon ska bara liksom bära mig. Du får gärna bära mig överallt just nu. Ska jag, bara, ska jag komma och bära dig? <laughs> jag kommer och bära mig. <laughs> så romantiskt det skulle bli. Kom nu, Anja! Hoppa Jättejobbigt och svettigt. <laughs> Ah, sådär. Jag, jag fattar bilden ah. Jag har lite satt levande ljus Och massage Jag är bara så mjuk Jag behöver så mycket mjukhet just nu mm. känner jag mm. 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 Julia mm. Du var inne på mat mm. Jag fortsätter på samma spår eh, Den godaste middagen hittills i sommar En gång till Den godaste middagen hittills i sommar för dig. Jag har ätit så fruktansvärt mycket god mat Anja jag kommer rulla fram i höst. Men om jag måste tvingas välja exakt nu så är det gårdagens ja. middag. Då åt vi ostron från mm. västkusten. Hade ni fångat dem själva eller dykt efter det själv? Um, jag ser Kristoffer med simfötter och bad, hans, hans typiska badbyxor. Ja, men det, det kan vara så. Det kan vara så. Jag tror att inte att man får det. Nej, nej okej. Okay. Nej, det var inte han när ni var på fiskekärka. Alla förstår jag, ja, ja. Ni åkte in dit, puttra in med båten. Ja. Kräftor, räkor, ostron. Och så hade vi fångat krabba i burar som vi hade dragit upp. Så att vi Men gud vad gott. Och så hade vi sjöslag här hemma. Det var tur att jag inte gillar, inte så här favorit havets frukter. Annars hade det blivit av en sjuk här mm. igen nu. Ja, men nu jag sitter här och drägglar. Jag vill ha tillbaka det. Ja. Okej, Anja. Den sista frågan. Mm. Nu får du välja mm. mellan att hoppa över Ronja stupet, du vet det där, som helveteskapet. Ja. Mm. Eller stå öga mot öga. Nej, jag tål inte dina händer på min kropp. Ja. Vet du vem det är? Mm. Det är Birk. Det är Birk. Världens sämsta replik. Ja, ja den är inte bra. Nej. Ehm, ja, hoppa över helveteskapet som Ronja. Mm. Eller stå öga mot öga med Tengil. Hoppa över helvetskapet. Mm. Mm. Eh, skriver du dagbok? Nej. <laughs> på A svarar jag B och sen nej. Äh, men jag, det är något som jag skäms för. För att det borde jag göra. Och jag skulle må bra av att göra det. Det skulle vara kul att ha. Men jag, jag, jag har inte den rutinen, Anja. 
Nej. Okej. Okay. Mm. Då vet vi det. Är vi klara då, Annie, eller? Det är vi. Ja, men vi ses på... Vi ses nästa vecka. See you next week. See you next week, darling. Tack alla kära lyssnare och tack Theo Holmer som klipper och producerar våra program. Tack. Och tack för Ringer alla mejl. Tack för alla mejl. Tack för alla mejl. Tack för alla eh, hurrarop och, och alla hyllningar. Riga, riga, den. Vi fick inte slut. Ja, det är nu inte så fint.